0: Denle la oportunidad a sus trabajos, de que los trabajos los asombren, de que las actividades que se hacen en cada una de las empresas en que puedan estar, pues les den el tiempo, ¿no? Porque Roma no se hizo en un
1: día ni en un año. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Clementina Ramírez, la directora jurídica y de normatividad de la Bolsa Mexicana de Valores y sus empresas filiales. Clementina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gaby, mucho gusto y un honor de estar contigo en, en este foro. Y para mí representa mucho estar acompañándonos.
1: Y a nosotros el tenerte. Pues quisiera empezar con una cita de Albert Bandura que dice que confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. ¿Y por qué de esta? Porque he visto que varias veces tú has dicho que Creer en ti misma es el primer paso para el éxito. Cuéntanos por qué es que tú crees esto.
0: Mira, eh, yo creo que primero te tienes que creer que eres capaz de hacer las cosas, ¿no? Si no las mentalizas, no te fijas un objetivo y no generas esa autoconfianza, difícilmente vas a querer dar un paso, ¿no? Eh, lograr el éxito pues no nada más es mentalizarlo y no decir yo voy a llegar ahí arriba no a ese puesto directivo voy a ser consejera de tal o cual empresa no o sea tienes que, que trabajarlo tienes que estudiar tienes que prepararte no pero primero yo creo que este las grandes cosas se logran primero en nuestra mente visual visualizándolas eh, creyendo que somos capaces y sobre todo este, ejecutarlas, ¿no? Porque pues, tenemos que pasar de lo abstracto a lo terrenal, ¿no? Entonces es bien importante que este, tengamos esa visualización, que generemos esa confianza este, de que sí lo podemos lograr, y bueno, obviamente pues hay que llevar las actividades este, necesarias pues, para llegar a ese objetivo, ¿no? Y hay que ser constantes, ¿no? Porque si a la primera nos desanimamos o decimos que no somos capaces o me da miedo pues no vamos a llegar al éxito, ¿no? O a cualquier actividad que queramos realizar,
1: ¿no? ¿Y cómo puedes superar ese miedo o ese, el muy sonado síndrome del impostor? O sea, sí, entiendo que debes de creer en ti misma, pero cuando estás ahí dices, híjole, no, es que esto es demasiado para mí. ¿Cómo, cómo lo haces tú para seguir avanzando?
0: Eh, mira, ahorita, yo creo que te sirve mucho el ejemplo de otras mujeres. En mi caso particular, mi mamá eh, siempre fue una mujer trabajadora. De hecho, mi hermano y yo fuimos este, criados con, pues, por, por ella, que tenía que trabajar y nos tenía que dejar encargados. O íbamos a la escuela, teníamos que hacer nuestras tareas solos. Y siempre tuvimos ese ejemplo o ese referente de, de una mamá trabajadora. ¿no? Eh, ¿Qué te gusta en los años...? 70s, 80s, eh, pues todavía había mucho sesgo y mucha diferenciación entre los géneros aquí en México, ¿no? Y eran muy pocas las mujeres que estaban, que fueran independientes y que estaban trabajando o que eh, establecieran sus empresas, ¿no? Mi mamá para mí fue un referente porque fue una emprendedora para su época, constituyó una empresa y pues fue el ejemplo que yo tuve, ¿no? Entonces, este, pues con ese ejemplo pues yo me la creí y dije, sí se puede, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante uno este, tomar como ejemplo eh, las historias de éxito de otras mujeres, saber que si han llegado a puestos directivos o a un consejo de administración o han creado o constituido empresas, es porque es factible, ¿no? Y si alguien más lo puede hacer, pues yo creo que este, hay que, que racionalizarlo y, eh, y creer que efectivamente este, podemos lograr esto, ¿no? Eh, sobre todo generar esta autoconfianza que te digo, esa creencia en ti mismo y pues decir que no es imposible, ¿no? A lo mejor nos podemos equivocar en el camino o errar el objetivo, pero si tenemos claro que queremos llegar a una posición de liderazgo o que queremos crear una empresa o... Este, queremos eh, participar en, no, no sé, lo que le guste a cualquier mujer, no ser la mejor modelo, por decir algo, si quiero ser la mejor modelo, pues hacerlo y ponerse en práctica este, pues todas las habilidades y, y conocimientos que tenga uno. ¿no?
1: Hablando de estas habilidades y conocimientos estudiaste leyes, pero te especializaste y has estado toda tu carrera en el sector financiero. Entonces, ¿cómo es que tú te has ido preparando profesionalmente a lo largo de estos más de 25 años para seguir como que al tope? Ay, te
0: voy a decir que es complicado. No, El mundo de las leyes es muy diverso. Hay muchas ramas, hay muchas especializaciones y pues una de ellas, pues, Ahora sí que agarré vocación en el tema financiero bursátil, ¿no? Porque el tema financiero también es muy amplio. Entonces, pues, yo me especialicé en todas las actividades en, en los mercados eh, financieros que tienen que ver con bolsas de valores, bolsas de derivados, ¿no? Y todas las entidades que están, están inmiscuidas en, en, en este entorno, ¿no? En este ambiente. Eh, digo, es un reto día a día porque cambia la regulación. Tienes que estudiar. Y uno no conoce todas las... Eh, Segmentos, por ejemplo, ahorita está muy en boga todo el tema de este blockchain, activos digitales, las fintech, ¿no? Y para mí la verdad eso es un este, pues una materia desconocida, porque eso está pues, fuera de todas las actividades en el, en el medio bursátil, ¿no? Quizás pueden tener puntos de contacto, pero pues es entonces en donde, pues, como en cualquier profesión, tienes que ponerte a estudiar, tienes, si hay cursos, pues meterte a cursos y pues empezar a escuchar experiencias de a lo mejor alguien que sí está especializado en estas ramas y pues irte renovando, ¿no? Porque pues no te puedes dormir en tus laureles y decir yo ya conozco todo y pues a mí no me van a enseñar nada, nada nuevo, ¿no? O sea, yo siempre parto de un principio de una humildad porque no conocemos todo, ¿no? Y cada día van saliendo nuevas tendencias, nuevas regulaciones, este, están cambiando la forma de operar de los mercados. Entonces, pues tienes que irte, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, como experiencia personal, pues nadie nos preparó para estar trabajando desde casa, ¿no? Ya llevamos más de un año encerraditos trabajando desde casa, y pues dices, o lo hago y sigo adelante, o me hundo y pierdo todo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo mismo, ¿no? Entonces tienes que estar muy, muy enfocado en, en lo que tú quieres seguir, hacerte de las herramientas, de los conocimientos, este, y, y pues seguirte eh, alimentando y adquiriendo conocimientos para, pues para conocer todo lo nuevo que se te va presentando, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, llevo casi 25 años en este medio, lo que te puedo decir es que es muy divertido, no te aburres, siempre salen nuevas regulaciones, siempre hay nuevos retos, que si ya viene la competencia, que si este, en Estados Unidos están cambiando el modelo de operación y ahora están metiendo algoritmos de negociación, en mil cosas, ¿no? Entonces, pues te tienes que meter, ¿no? Con, con las personas de negocio, digo, afortunadamente, pues en la bolsa somos varias empresas, hay muchas personas financieras de negocio que están en contacto con personas en el extranjero y pues a escuchar y a, a conocer de estas nuevas experiencias, ¿no? Que te van alimentando y dices, ah, mira, si sí opera, a ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué podemos hacer? Entonces, pues ya empiezas a, a utilizar tu parte creativa, ¿no? De cómo poderlos ayudar para desarrollar algún producto o un nuevo negocio,
1: ¿no? Buenísimo. Y esto que mencionas, a lo largo de tu carrera has visto muchísimo, o sea, desde el pasar a una operación 100% electrónica en capitales, el surgimiento de misnet, emisión de diversos vehículos, los algoritmos que acabas de mencionar, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado y por qué?
0: Pues yo creo que el primer paradigma fue el cambiar a la operación 100% electrónica, ¿no? Yo cuando recién entré a la bolsa, pues estaba el piso de remates, estaban los operadores de piso, estabas viendo el dinamismo del mercado de, pues, compro, vendo. Había unas papeletas en donde se ponían las posturas de compra y de venta que se llamaban muñecos, ¿no? Nombre muy curioso. Y de repente dices, esto estoy hablando a finales de los noventas y de repente un día dicen, todo es electrónico, ya no va a haber personas aquí, va a haber máquinas, y este, el ver, uno, que desaparece el piso de remates, ya no hay toda esa actividad, todos esos gritos, y de repente te empiezan a decir, ¿qué es lo que implicó eso? Pues multiplicar el número de operaciones que día con día se celebran en el mercado de valores mexicano, ¿no? Entonces dices... ¡Wow! O sea, en vez de hacer, por decir algo, 200 operaciones este, en un día, pues ahora estamos hablando de miles o millones de operaciones que se están celebrando día con día, ¿no? Y dando esta mayor rotación, ¿no? Entonces, pues ves esos cambios, ves que, que ya no es como ir al supermercado, ¿no? <risa> en donde adquieres los productos, ¿no? Sino que ahora ya, digo, quizás para las nuevas generaciones, pues ya lo más común es todo hacerlo a través de una aplicación, ¿no? pero te estoy hablando de finales de los 90, pues decir, oye, ya se están celebrando más operaciones a través de sistemas electrónicos, todo más automatizado, y de ahí vinieron los cambios en cuanto al envío de información, ¿no? O sea, yo soy abogada y siempre he vivido con papeles. De repente te dicen, ¿cómo migramos del papel? A lo electrónico, a un PDF, al envío de información a través de un sistema, ¿no? Pues tuvimos que hacer un montón de cosas, emitir, este, regulación ahí en la bolsa para poder aceptar esos documentos vía electrónica, facilitarle la vida a todo mundo, en vez de llevar al mensajero que llevara cajas y cajas de documentos, pues ahora es con un clic, ¿no? Entonces ahorita suena muy, muy curioso porque pues todo el mundo estamos acostumbrados a todo el tema digital, ¿no? Todo lo tienes en tu teléfono inteligente, ¿no? Pero antes, imagínate, uno estaba acostumbrado a recibir todo en, en papel, y de repente dices, pues ahora ya van a hacer en tu computadora a través de revisiones de documentos, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues fue, yo creo que muy relevante en su momento para, para el mercado, fue una innovación, y pues quién sabe, ahorita en los siguientes años yo creo que vamos a volver a, a cambiar el paradigma y se van a modificar varias formas de operar en, en el mercado, ¿no?
1: ¿Cómo te imaginas ese futuro? Platícanos.
0: ¿Cómo me lo imagino? Este, pues todo, yo creo que, ¿sabes qué? A través de los teléfonos. Yo creo que este, el nivel de operación y hacia allá van las tendencias, pues ya todo el mundo, y esperemos que así sea, y que más en el país se animen a hacer inversiones en, en empresas aquí en México, pues ya, o sea, el futuro ya está casi presente. Si ves este en, otras, en otros países, pues ya todo el mundo puede comprar y vender acciones a través de una aplicación en el teléfono, ¿no? Obviamente hay que ir avanzando, hay que ver las seguridades, las protecciones, este, el conocimiento que tienen que tener este, los futuros inversionistas, ¿no? saber en qué invierten su dinero y demás, ¿no? Pero yo creo que la tendencia va a ser hasta, pues todo va a ser, pues, dar mayor, ac- mayor accesibilidad a, a, los, este, a los inversionistas y todo lo puedes hacer desde, ahora sí que desde un clic,
1: ¿no? Creo que ayudará mucho a democratizar las inversiones. Ahora, tú también has colaborado con las diversas autoridades financieras en muchísimos proyectos regulatorios, tanto a nivel nacional como internacional, en el caso de Mila. ¿Alguna vez te topaste con algún sesgo inconsciente o alguna barrera por el hecho de ser mujer en medio de estas negociaciones? Y si sí, ¿cómo fue que lo, lo superaste? Gente que...
0: La verdad he tenido mucha suerte, eh, no me ha tocado ningún sesgo ahí con autoridades, porque también en, de manera contemporánea tengo amigas que trabajaron, ahorita desafortunadamente ya no están en regulador eh, financiero, pero pues éramos como de la misma camada, ¿no? casi de la misma edad, y, este, y ellas iban a las reuniones, entonces veía mucha participación femenina dentro de las autoridades, entonces, como que también eso facilitó, ¿no? Había diferencias de opiniones intelectuales, claro, ¿no? Como todo, pero afortunadamente este, en mi experiencia nunca tuve un problema de, de, de un sesgo o de que hubiera un rechazo o de que me hicieran el feo por ser mujer, ¿no? O sea, creo que ya en mi generación varias, este, varias mujeres han llegado a puestos importantes este, tanto entre particulares como con las autoridades financieras ¿no? entonces ya vemos un mayor número de diversidad y de participación de las mujeres en puestos importantes entonces he corrido con suerte la verdad ¿eh? yo creo que es un tema de
1: generaciones y también te apoyó la anterior directora jurídica ahora tú qué estás haciendo para apoyar a la siguiente generación
0: pues mira yo creo que el principal reto que tengo ahí es mantener a mi equipo motivado, ¿no? Que le agraden el gusto, perdón, ¿eh? que le que que sigan con el mismo gusto o más, como el que yo tengo con el sector financiero y bursátil, ¿no? Eh, que estén enamorados incondicionalmente de todo lo que hacemos en el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Porque yo creo que eso es bien importante, que tengas un trabajo en el que para ti signifique un crecimiento profesional, eh, retos constantes, y que siempre estés aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta es eh, tratar de inyectar, pues, ese, esa experiencia y eh, que sientan esa misma pasión, ¿no? Por, por lo que hacemos en, en la empresa en donde estamos, ¿no? No es fácil porque pues todos somos diferentes, todos tenemos expectativas diferentes, no hay personas que a lo mejor pues están muy cómodas con ciertas actividades y no quieren involucrarse en otras, pero yo creo que lo más importante es pues sembrarles esa semillita de la curiosidad, ¿no? de que pues sí es importante conocer de diferentes temas, ¿no? Para irnos desarrollando, ¿no? Ya el ser tan especializado actualmente, pues a lo mejor te puede de dejar rezagado, ¿no? O sea, vivimos en un mundo global, ¿no? Diverso. Entonces, digo, este, no es que uno sea experto en todas las cosas, pero sí tienes que tener conocimientos y, este, y, y herramientas pues para poder eh, afrontar, ¿no? Porque... Luego te pones a pensar, me dedico solamente a emisión de valores, ¿no? Y todo mi trabajo es ver emisión de valores, sí, pero hay otras cosas, ¿no? Y como abogados tenemos esa bondad, ¿no? Puedes ver contratos, puedes ver temas corporativos, puedes ver temas normativos, eh, eh, puedes ver litigios, ¿no? Que no son los más agradables, ¿no? Pero sí tenemos una diversidad y eso es lo que yo quisiera inculcar y lo que procuro inculcar con, con mis colaboradores. En cuanto al tema femenino en, en el área pues, somos mayoría de mujeres, te puedo decir orgullosamente. Y pues también ahí trato de incentivarlas y comentarles que es importante si si, si tienes ese objetivo y esa eh, esa idea de crecimiento y de llegar a algún puesto más alto, pues sí se puede. No es fácil, pero sí se puede, ¿no? Ahí está mi dicho de pues nos la tengamos que creer, ¿no? Primero que queramos crecer, la otra es la confianza que que tengamos en nosotras y también, eh, pues, platicarlo con ellas, o sea, es importante tener una red de apoyo, ¿no? Y varias eh, colaboradoras que que están conmigo, colegas, eh, pues, tienen... Lo saben, ¿no? Porque también son mamás al igual que yo, ¿no? Entonces tienes que buscar esa red de apoyo, ese equilibrio entre el rol de mamá, el rol profesionista, el rol de esposa y pues decir, quiero llegar a esa posición de liderazgo, sí, a costa de, pues ahí tienes que medir esfuerzos, ¿no? Y justamente tener este, este apoyo, ¿no? Eh, lo que sí me ha quedado claro es que no puedes hacerlo sola, necesitas, pues... Este, que te ayuden en casa, amistades, este, en la escuela, ¿no? Porque no podemos ser multitask, ¿no? Este, Gaby, tú también eres ma- mamá y entonces pues, me, me entiendes perfecto, ¿no? No nada más desde que somos las supermujeres y podemos con todo, o sea, eso me ha quedado claro que no es cierto. Es bien importante este, confiar en, en nuestra familia, en nuestro esposo, este, hermanos, ¿no? O sea, y no pasa nada si no estás el tiempo completo con tu hijo. Y pues es complicado, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Entonces, eh, fíjate que recientemente otra, otra abogada acaba de ser mamá y también, o sea, pues muy contentos en el área. Y pues lo primero que le pregunté le dije, oye, ¿y vas a seguir? <risa> Porque pues muy natural, puedes decir pues ya me voy, ¿no? Y me voy a dedicar 100% a ser mamá, ¿no? Digo Y es muy respetable, ¿no? Y ella me comentó, no, yo voy a seguir en la institución, este, yo estoy convencida de de mi profesión, quiero seguir ejerciendo, me gusta mucho lo que hago en en la institución, y pues mira, ahorita está, está ahorita en su periodo de de lactancia, lo está disfrutando, ahorita está trabajando vía remota, ¿no? Está el tema de la pandemia, pues le pudo este, ayudar bastante para estar un poco más con, con su pequeña. Y me da mucho gusto escuchar eso, ¿no? Que, que digan, sí se puede, sí puedo tener el rol de mamá y también te puedo tener el rol de, de profesionista y seguir con mi carrera, con mis estudios, con mi profesión, ¿no? Entonces, pues es lo que quiero transmitirles, ¿no? Eh, de alguna manera compartirles mi experiencia, ¿no? De que no obstante que fui mamá, Seguí trabajando aquí en la institución y, y pues dedicándome y siendo profesional en, en todo lo que se puede hacer, ¿no? Obviamente, pues hay que platicar temas prácticos, horarios, ¿no? Eh, eso es bien importante y yo creo que este, como líder de un área, pues soy responsable de, de, de darle esas facilidades, ¿no? Sobre todo a las que son mamás, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en la oficina, afortunadamente ya en el edificio tenemos un cuarto de lactancia, respetar los tiempos de, de, de lactancia, este, que pueda, no sé, manejar un poco, tener una flexibilidad en cuanto a horarios para que pueda recoger al niño de la guardería o pueda estar en la tarde haciendo actividades, ¿no? Y ahora que ya tenemos la facilidad de poder este, eh, conectarnos desde vía remota para hacer actividades del trabajo, pues puede ser un poco más flexible en los horarios, ¿no? Ya no es de me cumples de las 8 a las 5 de la tarde y es lo único que puedes hacer, ¿no? Pues digo, hay que entenderlo y como, como mujer lo entiendes, ¿no? Oye, pues si no te puedes estar ahorita en la oficina, tienes que salir porque tuviste una emergencia con tu hijo, adelante. Y sobre todo transmitirles, y, y lo he recibido, ¿eh? El, el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Este, tú como mujer me entiendes, o sea, hay veces que agarramos una actividad y no la soltamos hasta que la concluimos, ¿no? Y esa respuesta he tenido de, de todas las mujeres que han trabajado conmigo, de ser muy responsables y decir lo termino porque lo termino, aunque mande el documento a las 10 de la noche, pero lo, lo tengo, ¿no? Entonces, este, pues eso es bien importante, ¿no? Y uno, sentir que, que son respetadas en sus temas personales, ser respetadas en su tema profesional, ¿no? Y de que están aportando algo a la empresa, ¿no? Yo creo que eso es bien importante eh, hacerle sentir a las personas.
1: Ese propósito, es súper, súper importante. A ver Clementina, entonces platícanos un poco más, ya mencionaste algo sobre la importancia de mantener un equilibrio entre lo personal y lo profesional y tú como mamá lo vas manejando, pero realmente ¿cómo puedes conseguir ese equilibrio? O sea, ¿qué es lo que haces tú para más o menos llegar a él? Esa es
0: una buena pregunta Gaby. Y todos quisiéramos tener el equilibrio en todo, ¿no? Pero hay veces que salimos de balance, ¿no? Todos quisiéramos estar en la vida zen, pero pues no, no lo logramos, ¿no? Yo creo que eh, lo, lo más importante es, este, digo, en mi caso particular, está mi esposo. Digo, es, una, es un hombre ejemplar, ¿no? Que también... este eh, le está inculcando valores, educación a mi hijo, pues tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? De cómo coordinarnos en el día a día, en las actividades. Eh, como te mencionaba, pues no somos las supermujeres que podemos con todo y de manera independiente, todo lo vamos a resolver, ¿no? O sea, hay veces que sí estamos muy estresadas, o sea, nos carga la mano con el pequeño, se nos carga la mano con el trabajo. Entonces, yo creo que lo más importante y... y y lo que he vivido en la experiencia, este, pues ya, ¿no? Estando casada con un pequeño, es platicar las cosas, ¿no? Porque es en este mundo tan ajetreado, lo que hemos visto es que se pierde la comunicación, ¿no? Entonces, nadie le mente, <risa> No podemos saber lo que otro este, está pensando o está esperando que se hagan, ¿no? Luego, las mujeres, yo lo digo en mi caso particular, somos muy aceleradas y pensamos que ya todo el mundo sabe qué hacer, ¿no? Pero ah, espérate, vete dos pasos atrás, ¿no? Ya lo comunicaste, ya dijiste qué esperas o qué actividad hay que hacer o cómo hay que atender al niño cuando está en una crisis o si le hace falta tomar su merienda o algo, ¿no? O sea, entonces es bien importante la comunicación, ¿no? Pues con tu esposo, con tu familia, con tu pequeño y en el trabajo también, ¿no? Porque también creo que los problemas siempre surgen por una falta de comunicación, o una comunicación poco efectiva, ¿no? Entonces, de repente puedes dar una indicación de que pediste un documento con ciertas características, y de repente te entregan el documento y dices, esto no fue lo que pedí. Ah, ¿qué pasó en el camino? Ah, pues es que yo te entendí que querías esto y demás, ¿no? Entonces... Digo, es otro consejo bien importante este, tener estos mecanismos de comunicación efectiva y que las ideas que estamos transmitiendo la hayan entendido de la misma manera a la persona que es la receptora, ¿no? De, de las indicaciones, del comentario y demás, ¿no? Entonces es bien importante esa parte de, de fortalecer la comunicación. Y ahora con tantos distractores que hay, por ejemplo, estás en una sala de juntas, ¿no? Antes en prepandemia, ahora, pues quién sabe cómo lo estén haciendo, ¿no? pero pues veías a varias personas con el celular. Entonces yo creo que regla de oro, en juntas, salvo que tengas que consultar un dato, pues el celular al, al lado, ¿no? O sea, es bien importante que ahorita en esta nueva era en la que estamos viviendo haya ese contacto con las personas, ese contacto visual, ¿no? Ese contacto en cuanto a la comunicación y lo que se está transmitiendo en el momento, ¿no? Entonces, pues bueno... Lo importante es comunicar. Y tú estás en estos medios, Gaby, entonces tú tú me puedes entender muy bien, ¿no? O sea, porque si no, las ideas se van por otro lado, ¿no? La frase pudo malinterpretarse, ¿no? Entonces, es bien importante cuidar esa parte.
1: Totalmente de acuerdo. Retomando el tema de tu hijo, como mamá de un niño chiquito, en este, súper loco, segunda o tercera década de los 2000, ¿qué es lo que buscas? Enseñarle a este hombre del futuro.
0: Ahora sí estamos en un tema complicado, porque van cambiando muchas las tendencias y los retos que que se van enfrentando los los jóvenes, ¿no? Mira, yo nací en una familia muy conservadora. Yo creo que eso lo voy a transmitir a, a mi hijo, o sea, valores básicos, ¿no? O sea,. El ser honesto, el ser una persona responsable, el ayudar a los otros, ¿no? Esos valores que nos inculcaron de, de tiempo atrás, digo, eso, este, sin lugar a dudas, lo voy se a seguir transmitiendo a mi hijo, ¿no? O sea, no mentir, ¿no? Respetar, ¿no? Respetar todas las cosas de, pues de la casa, tanto materiales, respetar a las personas, ¿no? Eh, conducirte con rectitud, ¿no? qué es lo que sí puedes hacer, qué es lo que no debes de hacer, ¿no? Eh, sobre todo ahorita, hablando de temas este, de responsabilidad social, yo creo que también es bien importante inculcarlo este, a estos pequeñitos, ¿no? De, de la importancia de, de todos los seres humanos, ¿no? Eh, de que hay personas que pues, tienen una, una condición en donde necesitan un poco más de ayuda, pues ver de qué manera se puede hacer labor, labor social. Otro tema importante que hay que concientizarlos es medio ambiente, ¿no? Y si no cuidamos nuestro medio ambiente no sabemos cómo va a acabar en, en un par de años, ¿no? Por todos los cambios climáticos y, y afectaciones que ha habido. Entonces yo creo que es algo, otro tema bien importante que, que transmitirles desde pequeños, ¿no? Porque pues es el mundo que ellos van a seguir viviendo y en el que este pues son responsables como todos, ¿no? Y que hay que cuidarlo y, y seguir adelante, ¿no? Y pues el otro tema que me voy a enfrentar pues va a ser toda la era digital, ¿no? Porque pues si tú ves todos los pequeñitos, pues ya desde chiquititos manejan iPads o teléfonos inteligentes y pues tienen acceso a a mucha información, a a videos que dices, ¿y esto qué es? ¿Cómo te metiste a este tipo de de programas o lo que sea? Entonces, pues sí, yo creo que tenemos un reto más importante como como padres, pues el decir hasta dónde puedes ver que está bien y que está mal, ¿no? Está bien que tengas acceso a diversas fuentes, pero pues también hay que, hay que ser selectivos y, y tomar lo que, lo que te haga crecer, no lo que te lleve o te haga este, ser una persona pues no pues no honorable este, o que caigas en, del otro lado, ¿no? Del lado oscuro, ¿no? Por, si te lo puedo decir de, de alguna manera, ¿no? Y y es que va a ser curioso, ¿no? Este, ¿Cómo vamos a poder controlar todo eso como padres, ¿no? Sobre todo, este, pues dices, oye, ¿no le doy el celular? Sí, pero ya más grande o adolescente, pues a lo mejor el amiguito sí lo tiene y pues ahí se pasan con el teléfono y demás, ¿no? Entonces, sí estamos en una disyuntiva, ¿no? Creo que prohibir las cosas tangentemente a la larga no nos va a ayudar. Entonces, este, pues sí hay que estar muy, muy de cerca con ellos, platicar las cosas, este transmitirles de esta conciencia de lo bueno, lo malo, ¿no? ¿Qué se puede o qué no se debe de hacer, ¿no? Entonces, pues sí, Gaby, me dejas pensando y sí, yo creo que es un reto muy importante para los siguientes años de, de este pequeñito que está conmigo, ¿no?
1: Sí, el cómo enseñarles a utilizar eso de manera responsable y entender cuando, por alguna extraña razón vieron algo que no era adecuado para su edad o el mundo que le queríamos enseñar, cómo manejarlo, que es Dices, ups, súper complicado para todas las mamás jóvenes ahorita. Ahora, pensando en jóvenes más grandecitos, cuando nosotros éramos niñas, la idea era, vas a crecer y trabajar en una misma empresa toda tu vida. O sea, con eso crecieron nuestros papás. Y eso más o menos hacían. Hoy en día vemos que los trabajos son casi, casi temporales, ¿no? Dos, tres años. ¿Tú qué has tenido...? toda tu carrera en una misma empresa, ¿qué les puedes platicar a estas chavitas que están por graduarse, que creen que dos años ya es mucho en una empresa?
0: Sí, ahora se ven los trabajos como desechables, ¿no? No <ríe> me gusta y me cambio. Y estamos ahí y yo te lo cuento desde mi perspectiva, porque pues, este, en el área pues también hemos tenido mucha rotación, sobre todo en puestos de personas muy jóvenes, ¿no? Que de repente se hartan o quieren crecer muy rápido y pues dicen, oye, pues ya mejor me voy este, porque ya me están no? este, ofreciendo el doble de mi sueldo y demás y, y pues como que se apantallan por el tema económico y como el que tema profesional lo dejan a un lado ¿no? Entonces sí es complicado ¿no? Y lo hemos vivido ahí en la institución Mira, yo, yo ¿qué consejo les doy? Igual, cuando entré a los dos, tres meses yo ya me quería ir Dije, no entiendo nada, me gustaba yo muy joven, ¿no? No entiendo nada. Este, mi jefe me pide cosas que no, pues no son este, retadoras, o sea, me, me da cosas muy básicas, ¿no? Y fíjate que en ese momento un, otro abogado con el que yo trabajaba, ya mayor, este, me dio un consejo, me dijo: oye, Clemen, piénsalo bien porque para efectos de tu currículum no se ve bien que estés saltando de un trabajo a otro o sea denota inestabilidad inexperiencia no inmadurez si quieres verlo no pues estaba yo ahí en aquel entonces muy joven pues dije bueno tomé la decisión no pierdo nada pues vamos a estar un año no y la vida te va llevando porque pasó ese año y este se dieron algunos cambios en, en el área este le reportaba ya otra persona me asignaron otras actividades que dije, oye, pues sí, le agarré el gusto, ¿no? Dije, oye, sí está interesante, aquí como que estoy aportando eh, más de mis conocimientos o de mi experiencia, o estoy conociendo más. Entonces, este, sí fue, fue importante, ¿no? Y, y también depende mucho de, de la vida, o sea, y qué te vas encontrando en tu vida profesional, ¿no? Porque pues, si no tienes un... y depende también, pensando, depende mucho de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te atrae, ¿no? Este, en aquel entonces, pues, a mí me, me siguió atrayendo lo que hacemos en la bolsa, y mira, ya llevo aquí casi 25 años, y este, pues, muy contenta, ¿no? O sea, hay veces que sí, sí puede ser frustrante, ¿no? Sobre todo cuando eres muy joven, ¿no? Como dices, quiero hacer más cosas, quiero llegar más rápido, ¿no? Quiero comerme el mundo de un bocado, ¿no? Sí, pero pues para eso tienes que aprender, tienes que agarrar experiencia, tienes que empezarte a como decía, ¿no? Acodearte con personas que conozcan, ¿no? Tener solución de problemas, ¿no? Porque pues es muy fácil que tengas al jefe y que te diga cómo hacer las cosas, ¿no? Pero cuando tú vas creciendo en tu, en tu desarrollo profesional y que vas tomando más responsabilidades y tú eres la que tiene que tomar las decisiones, ¡ay! Te da miedo, ¿no? Y dices, y si me equivoco, ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión, no? Y si no era por el lado A y era por el lado B, pues, ¿qué va a pasar, no? Va a haber una sanción de la autoridad, me va a demandar el cliente, Eh, ¿qué va a pasar, no? Y siempre tienes ese miedo, ¿no? Entonces, yo le diría a las nuevas generaciones, denle la oportunidad a sus trabajos, de que los trabajos los asombren. ¿no? De que las actividades que se hacen en cada una de las empresas en que puedan estar, pues les den el tiempo, ¿no? Porque Roma no se hizo en un día ni en un año, ¿no? Entonces cuando estás un año en una empresa, pues a lo mejor nada más conociste un pequeño porcentaje de todas las actividades que se hacen en la empresa o en el área en la que estás, ¿no? Entonces pues yo creo que mi consejo ahí sería de, de tener la oportunidad a las empresas de demostrarle lo interesante que pueden ser profesionalmente hablando, ¿no?
1: totalmente de acuerdo y bueno, moviéndonos a temas más light, platícanos un poco de cómo es tu rutina, o sea, qué es lo que en tu día no perdonas un café
0: el café matutino para levantarte no pues mira en la mañana tienes que estar al pendiente, qué ha pasado en las noticias ver cuáles son las notas hay muchas actividades que hacemos en el, en, el, en el grupo, ¿no? Entonces tienes que estar ahí al pendiente, ¿no? Casi, casi de inmediato conectarte y ver en el celular si no tienes mensajes o notas importantes o, este, o preguntas de, de, de las áreas a las que prestamos servicios, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya parte, el compañero de nuestra vida no es nuestro esposo, es el celular, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues desde temprano está uno checando ahí mensajes, correos y demás, ¿no? Este, El café mañanero ese sí no se puede perdonar, ¿no? Es importante este, tomarlo para agarrar la energía necesaria. Y bueno, pues ya sabes la rutina, eh, tú también eres mamá, ¿no? El estar negociando con el pequeñito de que se tiene que vestir, que se tiene que levantar, que hay que ir a la escuela. Te hacen el megadrama en la mañana, no quiero ir a la escuela, ¿no? Y te pones a negociar porque dices, y bueno, y si no vas a la escuela, ¿quién te va a cuidar? ¿No? ¿O qué actividades vas a hacer? ¿No? Mami y papi tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí son varios minutos de negociación para convencerlo de que hay que llegar a la escuela y temprano, ¿no? Y ya, bueno, después, este, eh, llego ahí al trabajo, afortunadamente vivo muy cerca del trabajo, que esa es otra de las eh, ventajas y recomendaciones que le... Y recomendaciones que le doy a todo mundo vivan cerca de su trabajo, porque en esta ciudad es caótica y agarrando el el, el coche o transporte público y demás es caótico. Entonces, pues si puedes ir caminando, qué mejor, ¿no? Digo, no todos tienen esa posibilidad, pero cerquita, ¿no? Para que no manejes tanto, ¿no? Eh, Y bueno, pues ya llegando es reuniones, llamadas, este... eh, organizar eh, presentaciones, este, atender consultas, preparar escritos, atender términos de oficios ante autoridades, ¿no? Y que si ya nos notificaron una demanda. Entonces, la verdad, el día siempre está ocupado, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Más las sorpresas personales, ¿no? Este, de repente, no, pues alguien tuvo un accidente para llegar al trabajo, bueno, pues ver que esté bien la persona este darle todo el apoyo eh, preocuparse por ellos ¿no? porque pues todos los que estamos en el área somos como una familia y yo creo que es importante apoyarnos entre todos ¿no? que si se te, le ponchó la llanta ¿no? o sea pasan mil cosas ¿no? este somos alrededor de, de 18 personas en el área y pues mira todos somos un mundo y a todos nos pasan cosas ¿no? o al que se le pegaron las sábanas y te habla que voy tarde porque pasó esto, ¿no? Entonces, sí, no te preocupes, oye, pero está tal, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? Ah, bueno, velo con tal persona y todo, ¿no? Y pues bueno, ya en la tarde, este, eh, antes de pandemia, ¿no? Pues pasa a recoger al pequeñín a la escuela, o sea, ya sea yo o mi esposo y este, y pues estarán las segundas actividades, ¿no? Yo a veces les digo, ya me desconecto, voy a mi segundo trabajo, mi trabajo de mamá, ¿no? Con mucho orgullo porque pues la verdad sí te llenan de satisfacción estos pequeños y, este, y pues la verdad es un honor y un privilegio estar con ellos y viendo cómo crecen, cómo empiezan a hablar, cómo empiezan a, a racionalizar las cosas, cómo te cuentan sus historias, ¿no? Cómo se ríen, ¿no? O sea, la risa de un niño, cómo te puede llenar el corazón, ¿no? Y bueno, y más si es tu hijo, bueno, ¿no? Este, puedes babear y estar horas con él no y después entra la parte difícil no la negociación para meterse a bañar no sé si te ha pasado Gaby pero no no me quiero bañar no esto no no me quiero dormir no entonces pues es otra vez empezar esa esa rutina de convencimiento y de negociación para que se bañen cenen y se duerman a sus horas no
1: y no, el típico, no, no me quiero vayar, no, no, lo metes gritando, pataleando, sí. vas al agua y luego, no, no me quiero salir, un rato no más. No me quiero salir, sí, así, igualito, o sea, están,
0: son del, tienen el mismo chip todos los niños, ¿eh? o sea, no quiero, ya que están en el agua, no, yo quiero seguir aquí otro rato, ¿no? O sea, ya están todos como pasita, <ríe> todo lo que se han remojado y no se quieren salir, ¿no? Entonces, sí. Y te entiendo perfecto, o sea, de repente yo digo, van a decir que lo estoy matando, ¿no? Unos gritos de, no, no quiero mamá, y dices, bueno, van a decir que qué, ¿no? Pero bueno, este, este, es muy simpático, la verdad, y estresante también, ¿no? Porque llega un momento en que no estás de humor y los gritos y estar ahí, este, negociando y ándale, vente, tal,
1: tal, tal, dices ya, hoy sí ya no quiero hacerlo, ¿no? Sí, no, pero, literal, es lo más cansado que has hecho en tu vida más claro. que negociar yo creo que con autoridades super, temas complicados de envergadura nacional no, más cansado que ser mamá no hay nada, pero también lo más bonito más bonito, y mira yo tengo a veces que
0: llegar al argumento de, le voy a hablar a papá no, 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 no le hables a papá ya, ya voy pues ni modo, tuve que usar el otro argumento, ¿no? O sea, porque de alguna manera no sé, te toman la medida los niños y este, y luego ya dices, híjole, por más que eres la mamá y eres estricta y le dices y tal, nomás no quieren, ¿no? Y te digo, te necesitas, ahora sí que tienes que llamar a la caballería para que te hagan caso, porque este pues sí es complicado, ¿no? Y otra de las cosas importantes es hacer un mismo frente, ¿no? O sea, sí si es no, es no, y no de lo parte de los dos, ¿no? Entonces, pues sí tiene que haber mucha coordinación ahí este, con, con el papá, ¿no? Y la mamá tiene que ir de la mano, ¿no? Pero sí, coincido contigo, es un trabajo
1: muy gratificante, pero agotador. Oh, sí. Y bueno, para terminar, ¿nos puedes compartir un libro que te haya marcado o que te haya tocado de alguna forma especial y el porqué de él? Mira, quizás
0: para la, la época y cuando lo leí, estaba yo en la prepa, nos recomendaron leer el libro de Ángeles Mastretta de Arráncame la Vida. Y la verdad sí es que me hizo un libro que, que trae varias enseñanzas ¿no? para nosotras como mujeres. De, digo, digo, son personajes ficticios, sacaron la película, pero pues tiene mucho de razón de cómo somos las mujeres, de que si queremos lograr algo lo alcanzamos, ¿no? Este, la protagonista siendo muy joven pues pasó por varias experiencias, pero al final del día este, lograba las cosas que quería alcanzar, ¿no? Entonces, digo, fue una novela en una época de mi vida y, este, y, y pues sí, me la recuerdo con... Pues, si quieres ver como con cariño y que hay muchas cosas que vienen ahí escritas por una periodista mexicana, pues que denotan parte de, de lo que somos las mujeres, ¿no? Y, es, y, y de que si nos proponemos algo, lo, lo, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, pues fue uno, y, y lo recordaba ahorita que me preguntabas, y dije, pues sí, o sea, ahorita a colación con el tema de las mujeres, ¿no? O sea, y, y puedes ver muchas historias de mujeres en la época de la revolución o, este, o más para atrás y en la historia mexicana y, y te queda cierto de que, que las mujeres hemos logrado grandes cosas, ¿no? Si lo ves en retrospectiva, ¿no? Otro tema que ahorita estoy acordando no, no es de un libro, pero, bueno, está en un libro, ¿no? En el de los 125 años de la bolsa, ¿no? Ahí viene la historia de que quien constituyó la bolsa en México fue una señora. Entonces dices pues las mujeres hemos estado presentes, nada más es cuestión de que nos animemos, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que ese mensaje sí lo quiero transmitir, ¿no? O sea, volver con, con, con lo que he dicho en otras entrevistas, es creer en nosotras mismas, tomar el ejemplo de otras mujeres, ¿no? Este, que han logrado grandes cosas en distintas áreas, en la economía, en el hogar, en, en la historia, y dices las mujeres hemos estado presentes y hemos logrado muchas cosas y muy valiosas para todos, ¿no? Entonces, pues a seguirle, ¿no? Que para eso estamos aquí.
1: Exacto, es cosa de que nos armemos de valor para levantar la voz y hacernos notar, no solo estar ahí, sino que se note que estamos. Clementina, me encantó platicar contigo, muchísimas gracias.
0: Igualmente, Gaby, muchas gracias por la invitación, un honor un gusto y un placer estar platicando contigo, muchas gracias
1: el placer fue todo mío Clementina y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias también y si hay alguien que quieras que entreviste, puedes decírmelo en mi página gabrielahuerta.com.mx. me encantará oír de ti, tus recomendaciones lo que opinas de este podcast ya sabes, ahí puedes encontrarme yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima y dinero con Gabriela Huerta el podcast sobre las mujeres en el top